0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: リスナーの皆様明けまましておめでとうございます、えー、本年最初の番組をただいまよりお送りいたします本日はテーマがカルチャートランスフォーメーション組織文化の変革になります、えー、1回目の今日は組織を取り巻く環境の変化とカルチャートランスフォーメーションの重要性そして来週はカルチャートランスフォーメーション推進時の課題と目指すべき姿そして3回目はカルチャートランスフォーメーション取り組みの秘訣。そして最後は優れたカルチャーがもたらす効果になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。日本マクドナルド株式会社人事本部上席執行役員チーフピープルオフィサー落合トルさんです。落合さん、明けましておめでとうございます
2: 。明けましておめでとうございます。続きまして
1: 、株式会社マネジメントサービスセンターチーフコンサルタントの吉岡弘則さんです。吉岡さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。同じく株式会社マネジメントサービスセンターグローバルサービス部長、福田敏夫さんです。福
3: 田さん、どうも明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。
1: さあ、リスナーの皆さん、本年最初の番組ということでですね、スタートしたいと思います。早速ですが、落合さん。このカルチャーーートランンスフォーメーション最近すごく話題になってるんですけど、はい、それは何かか理由がありますかやっ
2: ぱり環境が相当激変してますから環境が激減してるその中で伝統的な会社でさえですね、うん、いろいろとこうカルチャーをチェンジしていかなきゃいけないという局面が多々あるんじゃないですかね、うんうんなるほど。それでいろんな会社が今カルチャートランスフォーメーションにチャレンジしてるということはよく聞きますね。な
4: 、うん、なるほどなるほほどどありがとうございます。有勝さんいかがですか。そうですね。あのー、企業のこう戦略そのものが環境の変化とともにですね、随、う、分、ん、こう変わってきてまして、はい、それをこうキャッチアップするために、うん、まずはこう土壌であるカルチャーを。うんフードをこう変えないといけないっていう会社は結構多いですね。多いですか。はい、うん、ありがとうございます。福田さんいかがですか。
3: そうですね。最近ではグローバル化っていうのが、うん、あの進んでいると思うんですね。そうですね。でそこで、やはり今までのカルチャーがいい悪いではなくて。グローバル化の戦略が実行できやすいかどうか、ということで、うんうん。企業のカルチャーっていうのは見直している企業が多いと思いま
1: す、うん。なるほどね。特にやっぱり日本企業って歴史が百年とか。150年とか、はいうん、この前行った会社は350年とかって言ってたんだけど、多分創業時からかなり変化もしてきてるんでしょうね、カルチャーはね、ずっと同じカルチャーの会社もあったのかもしれないですけ
2: ど、うん、よくあれですよねあの、昔から言われてる伝統的な企業で、うん、例えば野ブの,のどこどことかおお、紳士のどこどことかおお、それからの経営の神様が、か、う、く、ん、言ったとかですね、うんうんうんうん、それから、まあ、ある某有名自動車メーカーでも、わいわいがいがいあでそれが基本的に文章化されてるかどうかは別としても、はい、ちゃんと会社のカルチャーを形成してきましたよね。うんうん
1: 、そうですね
2: とは言いながら、うん、最近そういうものがこう変わっている、うん、ないしは変える努力をしている、うん、そういうところも参見されますよね。
1: なるほどね,なるほどねそういうことかそうするとカルチャートランスメーションの重要性っていうのはただ文章に書いてるだけではなかなか変わらないし。社ャみたいになんか貼ってるだけじゃ変わらないし、うん、書いたものをなんか社員に配ってるだけじゃ
2: 変わらないそれはもう全然論外でしょうそうですよねはい、うん、でまあちょっと私もあの今まで学問的にもあの聞きかじったりしてるわけですけども、うんはい、あのカルチャーチェンジに関してですね、はい、有名な先生であのキャリアの世界ではエドガ社員エドガ社員さん,、うん員さんねはい、いらっしゃいますよね、うん、キャリアンカーキャリアンカーのね、うんあの方なんかも言ってますよねカルチャーとリーダーシップっていうのは、うん、あのコインの裏表。なるほど,まあ、どういうことかって言ったら、うん、正しくカルチャーを理解しなければ正しいリーダーシップを発揮できないしなるほど逆説的に正しいリーダーシップを発揮するためには、うん、カルチャーをちゃんと理解してないと正しいリーダーシップを発揮できないなるほど。ということは、うん、やっぱりカルチャーっていうのは。うん会社のビジネスをドライブする上でのもう必須事項だとこれは学問的にはそういうふうに言われてますよね。お
1: 茶さん今ねこの番組はねスマホで聞いてる方が多いんだけど、はい、スマホはね聞きながらねメモが取れるんですけど。相当たくさんのリスナーが、ね、今メモ書いたねここね,<笑>ね。試験しないのに。<笑>なるほど
2: 。それ重要ですよね。とても重要だと思います、ね
4: 。うん、なるほどな。どうですか、吉川さん。今の話聞いてて、うん。そうですね。人がこう流動化あんまりしてなかったっていう時代は良かったと思うんですけども、うんはい、先ほどこうグローバルの波っていうのもありますし、はい、どんどんこう人がこう変わっていく中で、うん、確かにそのカルチャーをうまくこう理解をしてないと。うんいくらこうスキルとか能力が高くてもですね良質なリーダーシップを発揮できないっていう状況っていうのは結構いろんな人事の方と話をしますと結構明らかになってますので、うん、そういう面ではこうカルチャーを正しくこう理解する、うん、ということはまずファーストステップとしては重要かもしれませんですね,、うん、るね。そして今のの吉岡ささんん
1: 話を聞いてそのおキャリアで、ね、採用するときにカルチャーフィットするか重要だと思ったんだけど、はい、その辺、いかがですか
2: もう全くそのとそりです、ねの通り。ですからあの、まあ、例えばあの会社が、うんあまあ、我々の場合、会社の場合、外資系なんですけども、うんはいまあ、通常、リクルーティングするときって、ジョブディスクリプションがあって、うんで、それにのっとってインタビューをするわけですよね。うんはいまあ、もちろん、ケーパビリティとか、はい、コンピテンシーとか、そういうところももちろん見ますけどね。うん、で最終的に特に特上位投球者って言いますかエグゼクティブクラスのジャッジメントに一番かかってくるのがカルチャーフィットですよ私もあの外資系企業を複数経験してますけどもそうでした、ねまあ、最終的に,本当にそのエグゼクティブクラスの方をリクルーティングするときには、うん、この人が本当に、まあ、学面通り言ってることとか、うん、やってきたことが正しい、正しくないってリファレンスを取ればある程度分かりますよね。うん、そうで,すねでもその独特の,その会社の運営方法、うん、まあ、これ、カルチャーって言っていいと思うんですけども、はい、もそれからあのマネジメントの構成しているメンバーとですね、うん、ちゃんと折り合いがつくかどうかなるほど、でこれが折り合いがつかないとですね、うん、やっぱりあのマネジメント機能しないですからね、機能しない、ち
1: ょっと浮いちゃいますよね、えー、なるほど
2: 。で、その時に出てくる表現の仕方っていうのはカルチャーフィットですよね。カルチャーフィット、はい
1: 、なるほどそうすると、そういうエグゼクティブの方っていうのは、転職するときに、そこの会社に自分自身もカルチャーチェンジできるかっていうのも重要だね
2: えもちろんエグゼクティブの方ですから、うんまあ、大体、対外アプライするときには、うん、自分のスタイルがその会社に合ってるかどうかっていうのは、うんうん、大体、も目論んで,目論んでるき,きてると思いますけど、ね、そうすると、その会社のカルチャーを知ってるってことだ。まあ、ある程度は理解できる理解できる、ええうん、あの外からですねなるほどねだと思います、うん、そうするとカルチャーっていうのは外
1: からも理解できるようにしておかなきゃいけないっていこともあるねうん
2: それがカルチャーですよ
1: あそれがカルチャーか、うんはい、そうかカルチャーってのは外から分かんなきゃだめなんだ
2: と思いますね
1: なるほどと落合さんもいろいろ外資系こう転職されてきたけど今まで多分違うカルチャーだったんだろうけど、はい、そこにきちっとやっぱ自分としてもチェンジできるように心がけてるんだ
2: ね、はいあの、まあ、今の会社もね、うん、私はあの、この6月に入社したばっかりで、ほやほやなんですけど。昨年の6
1: 月にね。そうですよね。
2: まあ、外から見て、今の会社が日本マクドナルドですけど、うん、私のスタイルとは考え方とか、うん、やってきたことが、うん。カルチャー的にフィットするだろうという仮説家庭のもとにですね、うん、ちゃんとアプライしてるわけですよ、ね。なるほ
4: ど、
1: なるほど。まあ、
2: それ人事ですから、当たり前っちゃ当たり前なんです。まあ、それはそうですよね。うん。で、あともう一つ、あの、カルチャーを考えるときに。はい。そのディフィニションですよねカルチャーとは何ぞやって考えるわけですね、うん、カル
1: チャーとは何ぞや、
2: はいうん、でこれもあの学問的にも何かいろんなふうにこう書,いたりも書いてあったりもするんですけども、はい、私も経験的に思うのが、うん、やっぱりその伝統ある会社、うんままあ、特に伝統ある会社ですね、はい、その創業者がどういう志とか考えを持ってなるほどその企業を、うんまあ、立ち上げたのか、うん、運営してたのか。うんっていうこととですね、うん、それから長い歴史のある会社の場合には中高の層みたいな方が大体いらっしゃるじゃないですかいます、ねで。そういう方たちがどういう思いでビジネスをドライブしててリードしてきたのか、うんまあ、すなわちいわゆる偉大なるリーダーのですね、はい、言葉とか、うん、それから行動パターンですね、うん、それが基本的に言語化されたり、うんはい、それからまあ、あの人のスタイルってこうだったねなんて振り返ったりしてですねそれでみんながその感じたことをですね表現してそれが行動パターンに落とされると基本的にこれがカルチャーじゃないかなとまあコーポレ国のカルチャーとはまた全くそうすると創
1: 業者の言葉とかっていうの残ってないとダメだねこれ。
2: うん、そうで
3: すね。
1: ね残ってるといいね。はい。ああ今の聞いてて福田さんいかがですか
3: 。そうですね。カルチャーのそのフィットネスというところなんですが、うん、あのその方が持っている自分の文化がその企業と合ってるかどうかっていうのすごく重要だと思うんですね。うんうん、なるほど。で私たち MSCDDI では、うん、あの四つの項目に分けて人を採用するときに見てます、うんうんうん。まあ見てるんだ。はい。うん、一つはあのその方の経験ですね。経験ね。経験。うん、で二つ目が知識です。うん、どんな知識知識を持っっててるかすすごく重要で,す、うん、で3つ目、これがですねコンピテンシーと言われているものです、うんうん、で4つ目がその方の個人特性、特に4つ目の個人特性というのは、うん、その企業のカルチャーに合っているかどうかっていうのを見る上では非常に重要
1: です福田さん、はい、僕の個人特性何、フィードバックして。何
3: 、えー、<笑>でしょうね。<笑><笑>とにかく<笑>あの明るい<笑>あの明るい会社だったらもう会う,会う、うん、あそういうこと、うん、ああなるほどねで、うん、その個人特
1: 性非
3: 常にね重要なのは<笑>、うん、この4つ先ほどの経験知識コンピテンシー、うん、個人特性とあって、うん、面白いことに多くの企業ですね、うんうん、1番と2番経験と知識というところで採用をし番番と4番コンピテンシーと個人特性というところで人はクビになるっていう傾向があるんですね。あなるほど、うん、であれば最初からその個人特性カルチャーにフィットするかどうか、うん、またはコンピテンシーということを先に見て人を取っていこうと、うん、特にエグゼクティブ層に取るときはそれ非常に3番と4番が重要になってくるということは私たち常に言ってることなんですね。な、う、な、んうん
1: 、なるほどねそしてなんかなんか同じような人ばっ,かっね、入ってきちゃうし、ダイバーして行われない可能性もあるね
3: そうですね、個人特性にはそれぞれポジションによって、例えば経理の部門のトップであれば、うん、そこに合ってる人、またマーケティング、うん、セールスと、それぞれに個人特性が違うとなるほど、どのポジションにどんな個人特性が必要かということを、まず特定していくということが重要だと思うんですよね
1: なるほどね。落合さん、例えば落合さんの前職の会社に何度も足を運ぶと、はい、皆さん、すごい情熱、パッションある人が多いなっていうふうに思って、はい、あなたもそうだけど
2: 、あ,そうありがとうございます
1: だか,らだからやっぱりそういう時は、やっぱパッションある人をやっぱ取っていかなきゃいけないってことだね。
2: そうですねこれはまあ私、ずっとあの HR 担当してましたんで、うん、ちょうどその時の CEO ですね、はい、アメリカ人なんですけど、はい、そことは完璧にあらイにしてまして、あそうなんだもう私、の前の会社、うん、ディズニー社ですけど、20年い,ていましたけどそうでした、ね、その時に最終的に判断するのは、カルチャーフィットっていうのは、各部門の,そのファンクションの GM とか、うんうんまあ、もちろんわれわれのところでもアセスメントっていうか、ディスカッションしますけど、うんうんはい、最終的に本当にボタンを押して、うん、うんゴはノットゴのところは CEO とそれから私のところでそのパッションがあるかどうかパッションがあるかどうかはい、うん、でパッションがあれば大体大概のことはですね、うん、乗り越えられるパッションがあると大体乗り越えられるそれから明るさわっ俺乗り越えられそうだな
1: そ<笑>パッションと明るさ最終的
2: には2人の中での共通言語として採用の基準バーとしては、そこのとことっても重要してましたね。
1: なるほどね。少し聞きたいのが、パッションっていうのは、生まれ持った資質なのか、それともなんか若年層の時の。小さい時のね、育ちなのか、単なるスキル能力なのか。はい、パッションのない人はパッション、情熱っていうのはできるものなのか、どうなん
2: だろう。ああ、難しい質問ですね。難しい。い自分。としては多分これ先天的なものじゃないかな、ね。先、うん、天的なん
1: だ。お母さんありがとう。うん、はい。なるほど。はい。うん、なるほどな。吉川さんいかがですか今の議論は、うん。ちょ
4: っとねずれるかもしれませんけど、さっきそのパッションだっていうのはそのうちの企業らしさみたいなことだというふうに認識をしてるんですね。はい、なるほど。ですから CEO がそのパッションがあるねとかね、うん、いうことはやっぱうちの企業としてこれみたいなそういうこうなんていうか判断軸の一つとしてなるほど、えー、そういうバリューみたいな、うん、バリューに照らしてこう言ってらっしゃるよう
2: なそんな感じはしました、ね、なるほどね、えー、なるほどねあの。パッションっていうのは、うん、やっぱり外見だけの,、うん、その例えばあの非常になんかたくさん喋ったり、うん、もう身振り手振りも派手にやったりとかですね、うんうんうん、まあ一見外から見てパッションありそうな、うん、見たくれっていうのはも,も,もちろんあるんでしょうけど。なるほどでも大体その我々が、そのインタビュープロセスの中で、あとはまあ会話しながらですね。アセスメントをするときには、やっぱりこう内側から出てくるもの。そういうエネルギーレベルを、そして、大体パッションって言ってますか、うんうんうん。ああ、なるほ
1: ど、なるほどね、なるほどね。うんエネルギーか。なるほど、ありか持ってるぞっていうことですね。うんはい、すねあ、そういうことですよね。うん
3: 、あの非常に興味深い調査がありまして、うん、私どものグローバルリーダーシップフォーキャストという。おお、やってますよね。大きな調査があったんですね。はい、その中で、リーダーとして、パッションを持っている人間を調査していったときに、うん。その方の育ち。これが非常に影響されてるということが分かりました。育ちなんだ。はい。例えば、そのお父さんかお母さん、どちらかの方が。リーダー的な役割を持ってたりとか。その育ちにある人間の方が、リーダーとしてのパッションを持ちやすいと。いうことが、去年の調査で分かっていま
1: す。でも、なんかそうやって聞くと、納得しちゃうの、それ。<笑>なるほどね。ありがとうございます。吉岡さん、福田さん、何かお茶屋さんにご
4: 質問ございますか？そうですね。そのまあ前職でも構わないんですけども、バリューとかフードを浸透させるために、何かこう苦労されたようなことってありますでしょうか
2: 。はい、よくそういう質問を受けました。前職はあのウォルトディズニージャパンです。はい、ディズニーというと、何か皆さん頭の中で、うん。うんこういう会社だろってイメージ持たれるじゃないですか。ハッピーエンドって感じ。まあ、そうですね。あの。うん、<笑>会社はその D. N. A. にはそのハッピーエンドってのあるんですか。あ、うん、る
1: んでやっぱり、うん。はい
2: 、あの必ず話飛んじゃいますけど、うん、あのウォルトディズニー、はい、創業者はウォルトディズニーですから。ね、ウォルトディズニーが生前、うん、このビジネスをやるのに、大切にしたものを。はいはいディズニー社でではウォルトの、DNA、ってて表現してるんですね7つあるんですけど,ど7つの DNA、うん、まあこれ別にあのビジョンとか、うん、それから会社のバリューとか、うん、そういう,ふう表現はしてないんですけども、うん、DNA って表現してます、はいうん、その中にストーリーテリングっていうのがありまして、う
1: ん、あディズニーだね、えー、ストーリーテリングってプレゼンテーションって言わないもんね
2: それも特徴的なんですけども、うん、その物語性を語るいろんなエピソードってあるんですけども、はい、一つは先ほどの話、うん、必ずディズニーのブランドのついたコンテンツはです、ねうん、ハッピーエンドなんですね、うんうん、そうです
1: よね確かに
2: 、えー、でこれは人から聞かれてだから予定調和で面白くないっていう方もいらっしゃいますよもちろん大体、うんうん、最後は分かっちゃうから、うんうんうんうん、でもこれはディズニー社に言わせると、うんまあ、私もあの研修でよく使ってましたけど、はい、人類普遍の価値観という,うに、うん、人うみな、なああ人みなハッピーになりたいからでそこに共感していただけるその多くのディズニーファンの方たちが、うん、ディズニーのやっぱ作品を愛して、うんはい、それでこれがビジネスにつながっていると、うんえー、いうことだと思いますけどね。
1: とい,、ね
2: 、いうことで、まあ、どうやってその。会社の、うん、まあいわゆるカルチャーを機会ともいいかもしれませんけど、それを浸透させているのかっていうことでご質問を受けるんですけども、うんはい、あんまり難しく考えないんですよ。考えない。なぜかって言ったら、今お話したようにだいたいディズニーにアプライチされている方たちって、うん、ディズニーとはこういう会社だろうと、うん、こういうことをすればいいんじゃないかとかですね、うんうん、もう事前に頭の中で、うん、あの想起されてるんですね。なるほど。で。それをこう引き出してあなるほどなるほど。まあ例えば、うん、オリエンテーションとか、うんまあ、最初に新しく入られた方たち、はいまあ、採用したあとですよね、まあ、トレーニングとオリエンテーションで話す言葉っていうのは「TheFat、は、isDisney、い」The fat is Disney ですよね「YourFirstDisney、うん」Your first Disney とか、うんまあ、こういうことを聞いていくわけですね。うん、とディズニーの最初の体験ってどこでどういうことだった、うん、でそれっていい思い出、うん、ないしは悲しい思い出、楽しい思い出ってこう聞いてるわけですよ、ね。なるほど。で、そうするとだいたいご想像の通り、うん、いろんなこう感情がこもるコメントが出てくるじゃないですか。それとか、あとグローバルに対応するときには、うん、対象の社員に対して、うん、グローバルカンパニーってたくさんあるけど、うん、あとは考えるグローバルカンパニーの名前を挙げてっていうふうに聞くんですね。はい、そうすると、まあ、いろんな会社が出てきますよね。うん、で、いろんな会社が出てきて、うん、その中で、じゃあその会社の創業者。うんは誰かなって聞くんですよ。あ
1: あ、難しい質問だな、これ
2: 。そうすると、うん、まあ、世界のあたる企業でも、うん、なかなか創業者の名前を。すらって言える会社って、そう多くないじゃないですか。確かにで、ディズニーって、グローバルカンパニーかなって聞くじゃないですか。うん、で、みんなきょとんとしながら、あそうですよね、もちろんですよね。じゃあ、その時に、じゃあ、創業者誰って聞きますよね。ち、う、ょ、ん、と、これまたきょとんとしながら、うん、ウォールトディズニーって答えるわけですよね。だ、うん、ディズニーは。グローバルカンパニーが今やってることは何かなってだんだん入っていくわけですね。なるほどそうするとあえてディズニー社がグローバルカンパニーでこんなことをグローバルやってスケールこれだけ大きいんだよとか、うん、偉大なるなんとかなんだよってことを言わなくても、うん、もう心にしみて、うん,みんな知ってるんだよね、はい、それとかれはすごい、ね、あとは先ほど言いましたようにお客様、うん、ディズニー社の場合ゲストっていう表現するんですけどもゲス,、うん、ゲストに対するサービスって何なのかなっていう、うん例えばテーマでトレーニングとかオリエンテーションとかする場合ありますよねその時に先ほどと同じようにさあ例えばパークに行くかディズニーストアに行くその中であなたがパークとかディズニーストアで味わった体験何かなって聞くわけですよねそしてやっぱりこうかなりエモーショナルな答えが出てくるわけですよね。それをこう集約するといい感情いいい感情表現していただけけるわけですよねそれをお客様に返すってことが大事なんでしょっていうと、うん、はあ、ははふふふんふんふん,ふんとなるほどそうすると自分が考えてきたことと会社から今教わっていることが完全にあらインするんですね,すねハードで一致
1: する、ねは
2: いー。ですから基本的にありやりなさいこれやりなさいっていうマニュアルで人を縛るんではなくて、うん、心に訴えていけば、うん、自然にそれが演言地されて出てくる。
1: なるほどマニュアルじゃなくて、内発的になるわけだ
2: そそうですすね
1: ねれはすごい、ねうん、
2: でここまでいくと、ですね、うん、もうやっぱりオペレーション的には、うん、あの外から見て、うん、いや、すごいあのエクセレントにいろんなことをやられてるんじゃないですかなんてことをいただくんですけど、うん、もちろんそれは企業努力はちゃんとしてますけど、うんまあ、きっかけそのものっていうのは、今、漏らしたように、うん、心に訴えかけけていくわけなんでなるほど。そんなにこうなんて言いますかね、あれやれこれやれって細かく指示指導しなくてもですね、うん、済むというのが、まあカンパニーのカルチャーとつながる我々の今度プラクティスのまあ素晴らしさだったのかなというふうに思います、うん、な
1: るほどな、うん。ディズニーのコンテンツ知らない国民はいないもんね。考えたらね、はい、それはでも強いね。そうですね。うんすねうん、本当
3: にまああとは今お話をねお伺いしててカルチャーっていうのは。こう苦痛で、何かそこにフィットをしなければいけないというものよりも、うん、感情でね。ワクワク感で、人間は持っていれば、うん、自然とそこにフィットをしていくのかなと。うん、なるほど、うん、感情というのが一つ。今聞いた中で、キーワードなのかな、っていうふうにお聞きして思いました。
1: なるほどね、それは大きいね。仕事してる時だけ、なんか、そういう感情にコントロールされるってね。家帰っちゃうと、全く知らないじゃなくて。ねえそ、そこ重要だね感情っていうことね、吉川さんどうですか。うん
4: 、そうですね、あの私はあの基本的には日本のメーカーさんがクライアントなんですけど、はい、なるほど。メーカーさんってね、今週まやってるとこはいいんですが。B to C なりね、B to B to C なり。B to B とかですね。ビートビー結構難しいところああるんですよね、うん、あるなああの社税ですとか、うんまあ、理念とか、うん、ちょっと昔前まではその社税をね昭和したりとか。昭和する会社は今でもありますよ、ええ、ありますよね。ありますよね。ようん、それぐらいでじゃあそこから先のこうカルチャーってなんだろうみたいなところまで全然行ってないので、うん、そういう面では今若い世代とまあ我々のようなですね50代の世代とみたいな結構ギャップが結構あるなと、うん、なるそんなふうな感じはすごく受けますね。なるほどね。え
1: ー、意外とあのシャ暗記してる人いますけどその通り行動してま、ね、すね。そうです<笑>暗記はしてるけど行動してないみたいな
2: 。えー、お寺の坊さんと一緒ですよね。<笑>
1: そうそうそうそう面白いそれ。なるほど。
2: まああとは朗語読みの、ね、論語してらっしゃる
4: 。<笑>なるほど
2: 。で生倉坊さん、生倉坊さって結構いらっしゃいます。多分<笑>、
4: 多分ね、多分。京都に行ったらいっぱいいますよ
3: <笑><笑>
1: <笑>なるほど。面白いね。面白いね。それじゃダメだね。ああ、なるほどな。じゃあ福田さん、あと他に何か質問があれ
3: ば。そうですねカルチャーの,この今回のテーマは重要性ということなんですけれども、はい、なんでカルチャーをフィットして皆さん同じカルチャーにその会社のカルチャーに合わせなきゃいけないんだろうかということがなぜなのかということを問われた時に落合さんだったらどういうふうに
2: なかなか答えに難しい質問ですけども。うんまあ、先ほどあの私冒頭に日本の企業のまあいくつかの聞きかじったそのワイワイガヤガヤだとか経営の神様ですとかどこどこの紳士とかノブシとかって話しましたけどまあそこの会社に言ると自然と社風ですよね社風はもうこれ多分社風って辞書を引くとコーポレートカルチャー出てくるんじゃな
1: いですかね。会
2: 社を形作るカルチャーだとととと思うんですよねで自然とその先ほど言いましたら紳士とかのぶしとかなんとかのの神様の考えを踏襲ししがら行動している社員にいらっしゃる方っていうのは大体その経営のトップ層マネジメントの発する言葉と実際の行動がですねアライメントって言いますか一致してるいといいううふうに思いますよね、うん、で私もあの最初に入社したのが日本の伝統的な食品会社で、はい、それであの新橋界隈で、うん、若い頃よく飲み歩いてましたけど、はい、なんかそこにいる属性、うん、あどこどこの社員だみたいなこと何、うん、とな分かるじゃないですか。か
1: かかかかるるるるるかる
2: あの放送関係の方とか、うんうん、広告代理店の方とか、うんうんうん、なんとなくちょっとあの聞きかじった言葉の端々に、うん、あ,あれはどこどこの会社だなとかわかりますよね。はいうん、ででもそれがいい悪いは別としてもそれがやっぱり会社の、うん、やっぱり行動指針に明文化されてないかもしれないですけど、うん、形作ってるんじゃなないかなと思うんですよね、うん、なるほどでそれが正しい方向に先ほどリーダーシップの話しましたけど向かっているんだったらば、うん、その社フっていうのは、うんやっぱりその尊ぶべきでしょうし。絶対ジェとしてですね、うん、推進していく方がいいと思いますね。なるほど。で、ただ今問題なのが、うん、その環境とか時代とかテクノロジーによって。うん、まあ、グローバル企業であっても、うん、会社そのものトランスフォーメーションに差し掛かっている局面っていうのはたくさんあるわけですよね。そうですね。そうすると、うん、過去の伝統的なそういう社風とか、うん、まあ、バリューとか、うん、そういうものにすがっていては。逆に時代遅れになっちゃったりとかなるほどそれからテクノロジーにこう遅れを取ったりキャッチアップできない状況になってくるっていうこういう状況も出てくると思うんですよね。おっしゃる通りだねしたがって今のカルチャーのトランスフォーメーションにがぜん目が向いてるんじゃないかなって気がするんですよね。うん、なるほどねたカルチャーを変えるっていうのはこれは相当ハードル高い至難の技だと思います
1: 。うんうん、なるるほどねねカルチャーを変えとということではまた来週再来週週、ね、再少し詳しく聞きたいなというふうに、そんなふう思いますね。そうすると、カルチャーってどうやって作っていくんですか
2: 。これも先ほど最初の段階でお話し,しましたように、はい、創業者ないしはその中古の層みたいな偉大なる経営者の、うん。うんうんうん言葉だったり行動パターン、ねうんうん、これを形式化したり文章化したり、うん
1: 、でそれが今の時代に合うかどうか
2: ですから長年の伝統ある企業でまたそこに偉大なる経営者が出てきた時には、うん。うん自らそのカルチャーーーエエボリューションエボリリュュシ
1: ショョンン、はい、なるほど
2: イボルビング推進するっていうそういう意味ですね、うんうん、カルチャーチェンジとかチェンジね、まあ、こういった言葉で、うん、あえてそのダイナミックにですね、うん、そこにチャレンジする、うんうん、そういう企業もたくさん出てきてると思います、うんうん、なるほど
1: なるほどそうすると働いてる雇用されてる人たちはカルチャーチェンジあった時にそれに自分自身もチェンジできるようにしとかないと変化適応していかないといけな
2: いね。そう通りです。だとね。ねえっ、ー、とではこれをギアチェンジですよね。あそれギアチェンジっていうんだね。ハートの心のギアチェンジ。おお
1: いい言葉だねそれ。今も相当リスナな目も書いたな。<笑><笑>はいありがとうございました。それではちょうど時間になりましたので次回はカルチャートランスフォーメーション推進時の課題と目指すべき姿についてですねお話をお受けしたいなとそんなふうに思います。それじゃ最後ゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう、えー。日本マクドナルドの落合さん、マネジメントサービスセンターの吉岡さん、福田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日の話はいかかがでしたか楠田優の「ザ・タイムズ・ウィル・チェンジ」「時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいそれでは来週もお楽しみに「たそれでは来週もお
1: 楽しみに